0: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und äh, Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer.
1: Hallo, Franzi.
0: Hallo, Patrick.
1: Du siehst heute besonders, äh, wie soll ich sagen, frisch und fruchtig aus. Wie kommt's? Äh.
0: Ja, was soll ich sagen, ich habe mich äh, zurück in meine Jugend gebeamt und war zwei Abende hintereinander unterwegs und feiern und das war ein Mittwoch und ein Donnerstag und dann musste ich aber freitags trotzdem arbeiten und ja, mit 34 ist der, ich sag mal, der ist das Beste von Durchhaltevermögen auch weg.
1: Also war Mittwoch, Donnerstag, alles ganz frisch und jetzt, den Tag danach, erntest du die Früchte, ja, quasi frisch und frisch. Also um
0: ehrlich zu sein, war Donnerstagmorgen <lacht> schon nichts mehr frisch, aber... Okay. Ja, aber das ist ganz lustig, wir könnten jetzt so unser Thema heute einladen, äh, einladen. Ja, einladen. Behavior. Ändere genau. dein Verhalten, ändere, was du tust. Genau. Warum wollen wir darüber sprechen, lieber Patrick? Was hat es damit auf sich?
1: Naja, Veränderung ist ja das, was uns eigentlich unser ganzes Leben begleitet. Und es gab in der Vergangenheit ja schon häufiger mal die Situation, dass wir Dinge vielleicht mal anders gemacht haben und auch andere Ergebnisse. Denn ich weiß gar nicht, wir hatten das damals gesagt, Edison, Einstein, sonst jemand, äh, wenn du hunderttausend Mal das Gleiche tust und jedes Mal ein anderes Ergebnis erwartest, dann grenzt das schon ein Stück weit an Verrücktheit. Und das stimmt ja schlussendlich auch. Also immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist ja dann doch schon ein bisschen komisch.
0: Ja, wobei ähm, ich ehrlich gesagt gerade nicht weiß, ob das wirklich einer dieser hochrangigen, äh, weltweit berühmten Wissenschaftler war oder ob das so ein Kalenderspruch ist.
1: Ja, ne, Kalendersprüchen Kalendersprüchen bin, ja bin ich ja ganz gut. Äh, <lacht> Allerdings glaube ich, dass das tatsächlich ein äh, Zitat ist. Aber ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, genau von wem.
0: Egal, also ich könnte mir heute hinter die Löffel schreiben, wenn du willst, dass es dir freitags nachmittags gut geht, dann ändere dein Verhalten am Donnerstagabend.
1: <lacht> Na gut, ähm, meinst du, das, dass das quasi so die, die Veränderung ist, die dann dazu führt, oder kann das auch was Längerfristiges sein? Oder kann damit eigentlich auch eher eine Längerfristigkeit gemeint sein?
0: Naja, Übung macht den Meister, ne?
1: <lacht> Ja, stimmt. Also kleine Veränderungen machen dann natürlich auch das eine oder andere. Aber ähm, warum ist denn das an sich so ein Thema? Also hast du, gibt es bei dir eine Situation, wo du gesagt hast, oh, da habe ich mal so einen Lichtblick gehabt, da habe ich mein Ver Verhalten geändert und das ist auf einmal richtig, also hat auf einmal ganz andere Ergebnisse rangebracht. Also, Gab es da eine Situation bei dir?
0: Also ich möchte das erstmal, bevor ich hier äh, aus den vollen schöpfe, äh, ein bisschen allgemeiner drüber reden, weil es ist ja so, gerade auch in der Coaching-Ausbildung, ähm, dass wir gelernt haben, dass wir viel über Muster funktionieren, über automatisierte Gedanken, automatisierte Verhaltensweisen, über Glaubenssätze, die uns immer wieder dazu führen, in Situationen, die auftreten, die uns triggern, ähm, uns, uns gleich zu verhalten. Und ähm, letztendlich sehnt sich irgendwie jeder nach Veränderung. Und äh, letztendlich geht es in dieser ganzen äh, Coaching-Business-Geschichte ja darum, dass man durch Verhaltensänderung oder Persönlichkeitsentwicklung, und Entwicklung ist ja irgendwie auch immer Änderung, ein zufriedeneres Leben führt wenn man es mal auf den kleinsten Nenner runterbrechen will. Und ähm, ich fand das insgesamt während der Ausbildung die ganze Zeit interessant, dass man einfach ähm, ja diese diese Automatismen umprogrammiert, mehr oder weniger, um halt, mhm. weil man einfach ganz oft gar nicht merkt, dass man immer gleich reagiert auf bestimmte Trigger und so weiter. Und äh, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, man mag es mir verzeihen, aber ähm, genau beim Motorradführerschein, äh, das ist ja auch, also das war für mich das einfachste Beispiel, oder was heißt eigentlich, ist es kein Beispiel, das ist nur ein relativ plakativer Vergleich. Ich wollte immer Motorrad fahren, aber ich habe mich nie dazu durchgerungen, einen Führerschein zu machen. Und wenn du doch diesen Traum hast und unbedingt fahren willst, dann wird niemand dir nachts unters Kopfkissen Papiere, eine Maschine und einen Führerschein legen, sondern da musst du dir überlegen, was du willst, musst dein Verhalten ändern, musst den Plan machen und musst dann an deinem Ziel mehr oder weniger arbeiten. Und ähm, das ist so aufs einfachste runtergebrochen, ja. Also, that's it. Willst du was anderes erreichen, musst du was anderes machen. Ähm, hast du während der Ausbildung vielleicht Verhaltensmuster bei dir erkannt, die dich irgendwie unglücklich machen oder die nie ein gutes Ergebnis erzielen und die du trotzdem immer wieder angewendet hast?
1: Ja, ähm, absolut. Also einfachste Beispiel, was mir tatsächlich einfällt, ist der klassische Serienmarathon. Also ich habe ganz viel einfach ähm, viele Serien geguckt und am besten auch im Urlaub von morgens bis abends, also so in einem ich sag mal in einem drei Wochen Urlaub zu Hause habe ich dann halt mal so eine komplette Serie durchgeschaut mit keine Ahnung zehn Staffeln so ungefähr. Also wo dann zwischendurch nur der Wechsel vom Sofa ins Bett und dann wieder auf Sofa äh, vollzogen wurde und habe mich dann übelst darüber gewundert, warum sich mein Gewicht zum Beispiel nach oben korrigiert hat oder warum ich äh, ja, ständig müde war und äh, ausgelaugt und Dings und habe mich darüber aufgeregt und fand das halt nicht in Ordnung. Und ach, oh Wunder, nachdem ich das dann weggelassen habe, also quasi das Verhalten geändert habe, war das ja gar nicht mehr so. Dann hat sich das Gewicht nicht nach oben korrigiert, da war ich nicht mehr müde, ausgelaugt, sondern hatte halt Energie und war unterwegs. Also das war so eins der ja, einfachsten Beispiele. Natürlich gibt es auch im, im Rahmen von Beziehungen, finde ich, ganz viele Beispiele, die man da finden kann, denn es ist ja doch so ein Stück weit so, dass man auch häufig Menschen anzieht, die in den Charakteren, Charakteren ähnlich sind, dem, wie sie vorher waren. Also den, den Menschen, die man vorher kennengelernt hat, wo man sich vielleicht von dem mal getrennt hat. Freunde, die sich verabschiedet haben, die irgendwie immer ein gleiches Verhalten an Tag liegen. Und das kommt ja häufig auch einfach deswegen, weil man sich ja selbst immer wieder gleich verhält und das matcht dann am Ende auch in einem, in einem Personenkreis dann immer wieder.
0: Genau, aber da driften wir ja auch ein bisschen in Richtung Spiegelgesetz ab. Also das genau, Universum
1: es kombiniert sich.
0: Genau, schickt dir immer wieder dieselbe Aufgabe, bis du es sozusagen verstanden hast oder bis du dein Verhalten geändert hast oder bis das Muster überprogrammiert ist, ähm, das da zu schlechten Ergebnissen führt. Und ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen auf dieser Erde, die das nicht schicken und die da durch die Le ihr Leben laufen und denken, warum immer ich, warum immer ich? Ja, weil du dich auch immer gleich verhältst und die Situation mhm. nicht reflektierst. Mhm. Ähm, ja, es ist ja letztendlich so ein bisschen so, man kann jetzt irgendwie tausende Beispiele finden. Ähm, auch äh, jemand war noch nie laufen und träumt aber davon, einen Marathon zu laufen. Der wird nicht aufstehen und am nächsten Tag einen Marathon laufen. Der wird sein Verhalten ändern müssen. Der wird sich einen Trainingsplan machen müssen, und in der Zeit, in der er sonst einen Serienmarathon gemacht hat, muss er vielleicht an die frische Luft gehen. Und dann gibt es ja auch schrittweise Veränderungen. Also dann fängt man erstmal an, irgendwie jeden Tag zehn Minuten spazieren zu gehen. Und irgendwann geht man eine Stunde spazieren und irgendwann fängt man an zu laufen. Und ähm, jemand, der das nie tut und der sich dann innerhalb der Veränderung auch nicht noch weiter verändert, der wird keine der gesteckten Ziele erreichen. Und, du hast gerade das Thema Beziehungen angesprochen, wenn ich immer in unglücklichen Partnerschaften lebe und immer irgendwie die gleichen Typen anziehe, die die gleichen, ich sag's mal, Macken habe und mit Typen ja. meine ich Männer und Frauen, das ist jetzt hier geschlechterunspezifisch, dann muss ich mir vielleicht mal überlegen, wie verhalte ich mich, was ist mein Muster, was mache ich immer wieder und warum hat das immer wieder dazu geführt, dass ich stuck in negative things bin. Und ähm, nach also fest,
1: festgehalten in negativen Sachen, ja?
0: Genau, also in dieser Spirale ja im Prinzip. Und ähm, warum, Patrick, die Frage möchte ich dir jetzt gerne noch mal stellen, warum ist es denn so schwer? Weil wenn man sich das jetzt anhört, könnte man auch sagen, hey, ja, was macht dir da eine Podcast-Folge drüber, dann verhalte ich mich halt ab morgen anders. Warum ist es so schwer, äh, sich anders zu verhalten?
1: Ja, das hat halt verschiedene Gründe. Ne? Wenn ich, das, was ich tue, kenne ich und egal, ob es mir damit gut geht oder es mir schlecht geht, es ist blöd, wenn ich das jetzt sage, aber trotzdem fühle ich mich darin wohl. Also das ist halt bekanntes Terrain, das ist meine Komfortzone, die ich mir aufgebaut habe, das sind Dinge, die ich halt kenne und lieben beziehungsweise auch hassen gelernt habe. Denn auch wenn ich ein Verhalten habe, bei dem ich vielleicht von Menschen ständig angeschrien werde, weil ich sie provoziere oder sonst irgendwas, dann ist das ja auch ein festes Verhalten, was immer wieder kommt. Und einerseits sage ich, ja, ich will nicht angeschrien werden, tue aber immer das Gleiche wieder, damit ich dann halt doch am Ende angeschrien werde, weil es ja auch ein Stück weit meine Komfortzone ist. Und die zu verlassen ist halt nicht immer der einfachste Weg. Und jeder, der sagt, naja, dann mache ich es mal anders, der schafft es in der Regel erstmal nur für einen kurzen Zeitraum, also temporär dann vielleicht zu so sagen, ach, ich fange morgen mal mit Sport an, also dann fängt er morgen mit Sport an, übermorgen macht er das dann vielleicht auch und wenn da nicht die richtige Motivation hintersteckt, dann komme ich automatisch wieder in genau dieses alte Verhaltensmuster, weil mich das dann immer wieder dahin zurückdringt, unterbewusst und Einfach mal machen klingt immer einfach gut. Allerdings muss halt meiner Meinung nach tatsächlich, so wie ich es gerade sagte, die Motivation auch einfach hinterhängen. Denn mit dem, mit dem richtigen Gedankengang, den ich dabei habe, mit dem richtigen Grund, das Warum für mich, kann ich so eine Veränderung auch anstoßen. Wenn die von außen getriggert ist, dann funktioniert es halt in der Regel nicht oder nur temporär. Also nur über einen gewissen Zeitraum und dann komme ich wieder automatisch zurück in mein altes Verhaltensmuster.
0: Genau, und das ist halt auch wie Muskeln trainieren. Ne? Also genau. ähm, wir denken im Schnitt am Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken.
1: Der eine mehr oder weniger. Ja.
0: <lacht> und davon sind tatsächlich 99,9% Unterbewusst. Da entscheide ich mich nicht aktiv dazu, oh, jetzt denke ich mal über äh, genau, atmen ist ein schönes Beispiel. Ich hätte jetzt gesagt, äh, über weiß ich nicht. Aua! Oh, ich habe mir gerade den Fuß gestoßen. Entschuldigt, Leute. Das können wir nicht rausschneiden.
1: Der, der, der klassische große Onkel an der Kante hm, wer kennt das nicht
0: Entschuldigung ich wollte mich anders hinsetzen und bin abgerutscht <lacht> sehr gut oh, okay das war's dann heute Abend mit dem Handballtraining ähm,
1: diese Podcast Folge wurde Ihnen präsentiert von Bepanthen Wollerosch, Wund und Heilsalbe
0: keine Werbung.
1: Nein, keine Werbung.
0: Also auch wenn <lacht> er ein Falscher wollte, reden. Stimmt. Ähm, ja, okay. auf jeden Fall Aber jetzt also, die... unterbewusst. Keine bewussten Entscheidungen. Und,
1: ähm, Obwohl Atmen ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil das ist ja schlussendlich ein körperlicher Reflex. Das ist ja keiner keine Entscheidung des Körpers, sondern das macht er also keine Entscheidung deines deines Kopfes in dem Sinne, dass du sagst, da denke ich dran unterbewusst und dann mache ich das, sondern das ist ja schon, wenn ich mich nicht täusche, eine reflexartige Bewegung ohne ähm, ja ohne ohne Denken.
0: Genau, aber also ich suche mir ja auch nicht aus, dass ich wenn ich im Büro sitze, darüber nachdenke, was mache ich mir eigentlich heute Abend zu essen. Also das sind so erlernte Muster und das Gehirn will einfach in seinen eingelaufenen Pfaden irgendwie immer, immer, immer funktionieren. Und eine Verhaltensänderung ist halt so schwer, weil diese, man kann sich ja vorstellen, ein Gedanke oder ein, ein Muster, das man da bedient in einem Denken und in der Verhaltensweise, das ist erstmal eine grüne Wiese. Und dann denkt man den einmal und verhält sich so und denkt ihn zweimal, verhält sich so, verhält sich zum dritten Mal so, verhält sich zum vierten Mal so. Und irgendwann ist das eine grüne, Fies Wiese mit einem, eine grüne fiese Wiese mit einem ausgetretenen Pfad. Und je öfter man auf diesem ausgetretenen Pfad wieder langläuft und wieder langläuft, äh, wird es halt irgendwann zur Straße und dann pflastert man es irgendwann noch, indem man sich wieder so verhält und wieder so verhält und dann ist es irgendwann eine Autobahn, und dann kommt man da gar nicht mehr runter, weil es wäre ja Schwachsinn, auf der danebenliegenden grünen Wiese zu gehen, wenn ich da eine Autobahn habe, weil die Autobahn einfach einfach
1: ist. Obwohl es ein, ein, ich finde, ein wichtiger Punkt, der dann noch fehlt, ist das Resultat dabei. Ob ich diesen, diesen Pfad oder diesen Weg, den ich einmal gegangen bin, wieder gehe oder nicht gehe. Weil wenn der für mich zu einem negativen Erfolg geführt hat, also sprich zu keinem Erfolg, oder es nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat, was ich mir dann in dem Moment versprochen habe, dann gehe ich diesen Weg halt nicht mehr. Oder wenn ich viel Schmerzen in, in Form von Gefühlen erlitten habe, dann werde ich diesen Weg auch nicht gehen. Und, das Und ist genau ja dann tatsächlich, das stimmt nicht, lieber hm?
0: Patrick. Hier muss ich dir zum ersten Mal vehement widersprechen. Jemand, der äh, eine Sucht entwickelt oder eine Krankheit, die also wie, wie Alkoholismus oder so, dem geht es ja schlecht aber dieses Verhaltensmuster wird sich angewöhnt und dem geht es immer schlechter und immer schlechter. Und nur weil es ihm schlecht geht, er aber so eine Abhängigkeit von diesem Verhalten, von diesem Muster hat und sich davon nicht lösen kann, äh, kann er nicht einfach sagen, oh, das Ergebnis war blöd, ich mache jetzt was anderes. Also weil wir nee, einfach nicht. diese Gewohnheiten und diese fest eingespeicherten Programmabläufe nicht loswerden, weil sie unterbewusst
1: ablaufen. Da, da bin ich nicht ganz d'accord, weil das Verhalten, mit dem das angefangen hat, hat zu einem gewissen Erfolg geführt. Nimm's, ich sag mal, so das klassische Beispiel: Alkoholismus ähm, ist irgendwie was Schmerzliches passiert und deswegen fange ich an, mir den Alkohol wegzusaufen. Äh, also mit Alkohol den, die Gedanken wegzusaufen. Das ist ein Erfolg, den ich in dem Moment für mich gehabt habe. Sondern also, ich habe mich betrunken und dann waren die Gedanken weg. Natürlich sind die hinterher wieder dann da und ähm, das Problem ist nicht gelöst. Die Gefühle sind immer noch schlecht. Aber mit der, Nut mit der Nutzung von Alkohol habe ich das quasi für den Moment weggebracht, äh, weggepackt. Und das ist halt dann der Erfolg aus meiner Sicht, der dann dahinter steht. Natürlich wird niemand sagen so, oh cool, ich habe jetzt Alkohol getrunken, es war weg und deswegen trinke ich jetzt wieder Alkohol. Das wird niemand sagen. Aber das, das ist quasi das, Davon was... Wenn der Grund daran, als, als äh, ich sag mal, Erfolg dann dran steht. Und wenn es vielleicht die Gefühle in dem Moment negativ verstärkt hätte und ähm, das, ich sag mal, die Verknüpfung Alkohol trinken zu ähm, Gefühle waren viel schlimmer, dann würde ich vielleicht gar nicht dann wieder Alkohol trinken, sondern es einfach vermeiden. Und das war das, was ich damit sagen wollte.
0: Genau, aber lass uns vielleicht mal darauf einigen, weil ich glaube, sonst gehen wir hier zu tief in äh, irgendwelche Sachen, von denen wir dann vielleicht auch. Ähm, keine gute Erklärung jetzt gerade griffbereit haben. Ähm, also es sind einfach, und das ist das, was ich gerade gerne festhalten möchte, es ist halt mit Gefühlen verknüpft. Also unsere eingespeicherten Verhaltensweisen beruhen ja auch viel auf Glaubenssätzen und sind halt mit starken Gefühlen verknüpft. Und ähm, eine, eine schlechte Angewohnheit, also ich meine, da kann man jetzt tausend... Äh, Tausend Beispiele, also auch Rauchen oder Junkfood oder Zucker oder weiß ich nicht, also diese ganzen tausend ungesunden Sachen, die wir immer trotzdem machen, die machen wir, weil der Körper süchtig nach den Zuständen wird. Wenn wir immer wieder das Gleiche tun, dann weiß der Körper, ah, das ist der Zustand, in den soll ich mich irgendwann im Laufe des Tages zetteln und dann verliert man die Kontrolle, weil der Körper entscheidet, wie die Bewegungen und Verhaltensweisen sind. Aber und das ist, der,
1: das ist der Erfolg, den ich dahinter meine.
0: Genau, also im Prinzip ist es Biochemie. Und worüber ich gerade noch gehen wollte, war der äh, Ansatz Emotionen. Wenn wir jetzt mal, da haben wir auch schon oft in unserem Podcast drüber gesprochen, das Thema Glaubenssätze und daraus resultierende Verhaltensweisen, die sind ja in unserer Kindheit in den meisten Fällen in Situationen entstanden, wo wir sie mit starken Emotionen verknüpft haben. Und immer wenn uns eine Situation wieder begegnet, in der dieser Glaubenssatz wieder angepiekst wird und angetriggert wird, dann gehen wir in das Verhalten, das wir auch als Kind vielleicht hatten. Das kann Trotz sein, das kann Trauer sein, das kann Wut sein, das kann äh, Gegenwehr sein, whatever, weil es einfach so einprogrammiert ist und weil wir nicht in der Lage sind, so schnell, wie wir reagieren, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Jedenfalls nicht, wenn wir es nicht trainieren.
1: Das stimmt. Hast du denn ad hoc ein Erlebnis von, von früher, wo du mittlerweile festgestellt hast, das hat auf jeden Fall ein, ein Verhaltensmuster bei dir ausgelöst, was du jetzt immer noch siehst, was jetzt immer wieder kommt und in vielen Situationen vielleicht auch schlägt?
0: Ja, äh, ich werde zickig, wenn ich mich nicht gesehen fühle oder nicht ernst genommen fühle. Ich war als Kind super, super, super jähzornig, also richtig wütend. Ich habe richtig viel böse Sachen gemacht, äh, hatte ganz viel Wut in mir und habe die immer ausgelebt und war super zickig. Und das war meine Strategie, um Aufmerksamkeit irgendwie zu erlangen, weil wenn ich lieb und unauffällig war dann habe ich keine Aufmerksamkeit bekommen. Das ist jetzt nicht so, oh, meine Kindheit war so schlimm und alle böse, sondern meine Eltern wussten es einfach nicht besser. Das war, wenn wir wenn wir leise in unserer Ecke saßen und gespielt hatten, war alles gut. Und dann konnten sie sich darum kümmern, dass das Haus in Ordnung ist, dass sie arbeiten gehen, dass sie Geld verdienen, dass äh, wir mit dem Geld dann irgendwie einmal im ein Jahr in Urlaub fahren können. Und äh, also die haben uns nicht absichtlich mit Ignoranz gestraft, aber sie haben uns auch keine Aufmerksamkeit gegeben, wenn wir sie nicht krass eingefordert haben. Und mhm. mein Bruder war jemand, der brauchte das nicht, also für den war das total fein, der war schon immer ein bisschen introvertiert dann und hat sich ganz viel mit sich beschäftigt und äh, den hat das überhaupt nicht gestört, aber ich war jemand, also meine Seele, wenn man das so sagen will, ist eine, die braucht so Zusammenhalt und füreinander Dasein und Interesse und äh, halt positiv motiviertes Zusammenleben und so weiter. Ich bin einfach nicht so ein, so ein Einzelgänger. Und weil ich das ja nicht gekriegt habe, wenn alles easy war, die Aufmerksamkeit, mhm. dann habe ich mir halt angewöhnt, total wütend, zickig, zornig, auch ein bisschen gewalttätig, wie ein Kind gewalttätig sein kann zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also sofort zickig, ich, sofort, ich sag jetzt mal, angepisst und so, Meckelig so. und bla. Das war meine Strategie. Oh, ich werde ignoriert, ich werde nicht ernst genommen, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen und deswegen werde ich jetzt ätzend. Und okay. ähm, Das habe ich heute noch, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, äh, bei der Arbeit. Wenn ich das Gefühl habe, dass meine Tätigkeit, die ich da mache und die Mühe und so weiter, nicht genug Wertschätzung bekommt, oder dass da jemand ist, der mich in meiner Funktion nicht ernst nimmt und sich irgendwie profiliert, obwohl ich die Arbeit gemacht habe, dann werde ich zickig. Also nicht mehr in dem Maße, dass ich irgendwas kaputt mache und Wutanfälle kriege, aber so schnippisch. Das ist immer noch mein Muster. Und dann ärgere ich mich immer. Also weil es fühlt sich ja nicht gut an, zickig und schnippisch zu sein. Und dann ja auch als Reaktion aus dem Außen zu bekommen, so ey, was soll das denn jetzt? Aber das ist zum Beispiel ein Muster, das ich noch nicht durchbrochen habe. Und das ist halt, das hatten wir aber auch schon, glaube ich, in einer anderen Folge mal besprochen, bei der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja letztendlich darum, das zu erkennen, dann aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen, also das nächste Mal, wenn so eine Situation kommt, halt zu schauen, okay, wie verhalte ich mich, wenn die Festplatte einfach anspringt und wie möchte ich mich gerne verhalten. Und dann, wenn man das ganz viel trainiert hat, schafft man es irgendwann, sich tatsächlich anders zu verhalten.
1: Also das finde ich ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, weil das geht halt nicht von heute auf morgen. Ne? Also das ist ja so ein, genau dieser Punkt. Ich habe das mir möglicherweise über 15, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 200 Jahre lang angewöhnt. Und dann sage ich für mich so, ah, ab morgen ist das anders. Nee, das geht halt nicht. Also ähm, das dauert in glücklicherweise nicht die Zeit, die es aufgebaut hat, um es wieder abzubauen. Dennoch ist das nicht von heute auf morgen erledigt. Also gerade umso tiefer diese Verhaltensmuster sitzen, desto mehr Anstrengung dauert, äh, muss ich halt in Kauf nehmen, um die dann auch anzupassen. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig, auch die, die kleinsten Erfolge, mal wirklich auch für sich selbst abzufeiern. Also allein dieses Erkennen, dass ich jetzt wieder in diesem Muster bin, ist schon ein total geiler Erfolg. Weil ja. gestern hätte ich das vielleicht noch nicht erkannt oder vorgestern. Und, und heute habe ich es gesehen.
0: Was dazu kommt, man muss sich Zeit geben und dranbleiben. Also wie für ja. einen Marathon trainieren. Und es wird immer wieder Situationen geben, wo man doch wieder im Muster reagiert und sein Verhalten eben nicht ändert, aber jedes Mal, wenn man es bewusst wahrnimmt und dann wieder denkt, oh, ich wollte mich doch in so einer Situation jetzt eigentlich anders verhalten, ähm, klappt es halt auch irgendwann und weiß ich nicht, ähm, so ein Beispiel ist ja auch, wenn man jetzt mal Partnersuche als Beispiel nimmt und äh, du hattest das vorhin ja irgendwie schon kurz angerissen, aber man sucht sich immer wieder dieselben Leute, die immer wieder dasselbe triggern, die irgendwie etwas, was schon bekannt ist, wieder in dein Leben bringen, diesen Seinszustand, nachdem dein Körper vielleicht süchtig ist. Oder halt, also man sagt ja auch, dass ganz oft die Partner den Eltern sehr, sehr ähnlich sind, wenn man das sucht, was man kennt. So.
1: Ja, in der, in der Regel wird gesagt, die wie war das, die tatsächlich die Männer suchen, entweder genau ihre Mütter oder das krasse Gegenteil. Beziehungsweise die, die Frauen in der Regel auch. Also entweder es ist entweder genau der äh, geschlechtliche andere Part oder das krasse Gegenteil. Also beide, beide Sachen sind ja halt möglich. Dann zu sagen, weil ich mich, äh, weil ich komplett rebellieren will gegen als Beispiel meinen Vater, suche ich mir äh, jemanden, der überhaupt nicht, der so gar nichts mit meinem Vater gemeinsam hat oder ich suche mir halt tatsächlich genau meinen Vater nur in Jung.
0: Genau, also funktioniert übrigens bei äh, homosexuellen Menschen genauso. Äh, ja. So Frau und Mann ist äh, redundant, sondern entweder man, man will sich so fühlen, wie man sich schon sein ganzes Leben gefühlt hat, deswegen sucht man sich Leute, die diese Gefühle in einem hervorrufen, oder man will sich ganz, ganz anders fühlen, was aber auch dann nicht immer bedeutet, dass das gut ist, so, ne? Und wenn man ja. sich aber auf der Partnersuche immer wieder gleich verhält und sich zum Beispiel, ist so ein Muster, man macht sich immer klein und man will sich immer anpassen. Und man sagt immer, also oh jetzt ist da jemand und der hat Interesse an mir und hey, bitte sei nett zu mir. Also dieses Buhlen nach Aufmerksamkeit und sein ja. eigenes Wesen vielleicht so ein bisschen vernachlässigen, weil da ist es wieder, das Muster, mein Schrei nach Liebe, mein Aufmerksamkeits Bedürfnis und das, also auf der Partnersuche wäre es halt dumm, das in Jezorn zu äußern. Wenn ich da so ein Tinder-Date verprügele, glaube ich nicht, dass wir ein zweites haben. <lacht> Aber man also man passt sich einfach an so und man, man, dieses Muster, hey, hier, Aufmerksamkeit und ich bin immer da und ich antworte immer sofort und äh, wenn du dann irgendwie mir zu verstehen gibst, dass das vielleicht nichts wird, dann aber oh Mann und warum nicht und ich bin noch und ich mach doch und ich bin noch und ich mach doch und am Ende des Tages ist man irgendwie wieder alleine und denkt sich wieder, oh Mann ey, ich hab schon mich schon wieder komplett gleich verhalten und ich will so nicht mehr sein, das ist die unterbewusste Kassette, die da abläuft und ich gebe mich dem Selbstmitleid hin und versinke in dieser, in dieser Traurigkeit und in diesem, ja vielleicht auch Glaubenssatz so, ich habe es nicht verdient, äh, ich werde nicht gesehen und das kann auf die Dauer sehr, sehr, sehr zermürbend sein. Und auch in solchen ich
1: Situationen... Ich finde das, Be find das ja. Beispiel, was du gerade genannt hast, total cool, ähm, weil du am Anfang sagtest, wenn, wenn ich mich dann, ich sag mal, überanpasse, ne, um dann quasi dem Gegenüber zu, zu gefallen, wenn man sich dann diese ganze Kaskade mal anschaut, dann ist eigentlich der Punkt oder der Startpunkt die Überanpassung. Und da dann reinzugucken, an der Stelle, an der Stellschraube quasi das Verhalten zu erkennen und vielleicht auch zu ergründen in dem Moment. Warum ist das eigentlich so? Also was was sorgt eigentlich dafür, dass ich in so eine Überanpassung reingehe und mich völlig vergesse und eigentlich nur noch für den anderen Menschen da bin? Also was sorgt dafür, dass ich das so tue? Wenn man dann diesen Punkt sich anschaut und vielleicht auch mit einem mit einem Coaching, mit einer Meditation, mit einem guten Freund, einer Freundin mal sich darüber unterhält. Und schaut, okay, was könnte denn eigentlich der Ursprung sein, wenn man sich reinhorcht, 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 der horcht, ne? wenn der um Ecke kommt, wenn man da reinhorcht und genau das dann rausfindet, das ist dann der Punkt, wo man wirklich was verändern kann. Und genau. dann wird sich automatisch auch die ganze Kaskade danach ändern, weil ich am Startpunkt vielleicht so. Ein, ein Rädchen ein bisschen gedreht haben und das kann nach hinten raus hin so eine dermaßen große Wirkung haben, die ich dann vielleicht nicht für möglich halte. Genau,
0: und es kann auch eine Wirkung auf die Reaktion im Außen haben. Das ist also, wie du dann auch wahrgenommen wirst, weil das ist, also am Ende des Tages äh, bei unseren gesamten Coaching-Geschichten geht es ja den Menschen immer irgendwie darum, am Ende wollen sie ein glückliches Leben führen, ein glückliches, geiles Leben führen. Jetzt brauchen wir uns nicht über den Sinn dieses Lebens oder sonst was zu unterhalten, aber man möchte Erf Fülle wahrnehmen, man möchte mit guter Laune durch den Tag gehen, man möchte Spaß im Leben haben und so weiter und so fort. Und wenn man immer ausstrahlt durch sein Verhalten, ja, ich bin aber eigentlich gar nicht glücklich. Jetzt klinge ich wie Richard David brecht ähm, ja. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich ich strahle das aus und ich bin unzufrieden und ich verhalte mich aber wieder und wieder und wieder und wieder so und äh, letztendlich nimmt dein, dein Umfeld dich auch so wahr und dann kriegst du vielleicht auch Reaktionen, die du gar nicht willst, zum Beispiel Mitleid und dann bist du noch mehr in, deinem, in, deinem, in deiner Unzufriedenheit und dann hast du wieder ein Date und dann kommt wieder die Überangepasstheit, dann wirst du wieder sozusagen in die Wüste geschickt und dann bist du wieder unglücklich und gibst dich wieder dem Selbstmitleid hin und bist wieder im Opfer. Äh, und wenn du das mal verstanden hast, so meine Überangepasstheit führt dazu, dass ich uninteressant bin. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Das kann ja auch auf andere Sachen angewendet werden. Und äh, dann führt das dazu, dass ich in diese Selbstmitleidphase gehe. Und dann führt das dazu, dass ich Mitleid bekomme. Und Mitleid macht mich noch unglücklicher. Und ähm, das sowas dann zu erkennen und zu sagen, hey, was muss ich anders machen? Wie muss ich mein Verhalten, Changing Behavior, mein Verhalten ändern, um ein anderes Ergebnis zu erzielen? Und ähm, ich habe da tatsächlich eine Erfahrung gemacht, wo ich dann einfach mal gesagt habe, ja, okay, dann ist es halt so. Aber ich gebe mich jetzt nicht dem Traurigsein hin und verkrieche mich nicht in meine kleine Höhle und in mein Selbstmitleid und sage, ich habe es nicht verdient, sondern... Ich habe das einfach so hingenommen. Ah, okay, das passt jetzt nicht. Ich mache jetzt aber trotzdem mein Ding. Und ich verkrieche mich nicht, sondern ich mache einen schönen Spaziergang in der Sonne. Ich mache eine Medi. Ich ähm, koche mir was Leckeres zu essen. Ich kümmere mich um mich. Ich mache Dinge, auf die ich jetzt gerade Lust habe. Ich suche mir Rat bei Coaching-Freunden. Ich spreche mit Leuten darüber, dass ähm, ich das jetzt mal festgestellt habe und jetzt mal ändern will. Und... Ähm, Begebe mich einfach nicht in, in diesen See aus, aus Traurigkeit und Angst und Wut und Selbstmitleid, sondern versuche mal aktiv zu beeinflussen, dass ich mich anders verhalte und dass ich nicht die gewohnte Kassette abspiele. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist total krass, ist, dass das Außen auch völlig anders reagiert. Also es ja. hat sich alles verändert. Dann kommt nämlich auf einmal... So, man kriegt eine ganz andere Resonanz, man strahlt eine ganz andere Sendung ins Universum und kriegt super positives Feedback. Ja. Weil Außen, gut. lass mich den Satz noch kurz zu Ende führen Gerne. Ohne, dass du jetzt sagst, hey, guck mal, ich falle mich jetzt anders, liebes Außen, schau mal hin, sondern du veränderst dadurch einfach deine Ausstrahlung und mit einer veränderten Ausstrahlung erntest du andere Reaktionen und das ist einfach ein extrem krasses Learning.
1: Genau. Da war ja in unseren Folgen ja auch immer nochmal gern, gern zusammenfassen, um es nochmal auf den ähm, auf die Essenz zu kürzen, ähm, habe ich für mich tatsächlich drei Sachen jetzt nochmal mitgenommen. Also ein Punkt ist auf jeden Fall Erkennen, Ertappen des Verhaltens, sich dessen bewusst machen. Das ist halt ein Punkt, der dazu führt, dass ich auch in eine Veränderung gehen kann, weil solange ich es nicht erkenne und mich dabei nicht ertappe, kann ich es auch nicht verändern. Dann, wenn ich das festgestellt habe, darf ich auch gerne ergründen, welche Gefühle dahinter stecken. Also tatsächlich der Grund, warum tue ich das eigentlich? Also was will ich damit bezwecken? Und ähm, dann ist eine Sache, die noch ist, was du so auch, auch gerade nochmal schön, schön erwähnt hast. Die, die Gedanken, die ich hege, werden ja in der Regel zu Worte und Worte werden zu Taten. Und das kann ich halt in beide Richtungen machen. Dann kann ich ein Verhaltensmuster verändern. Damit kann ich allerdings auch mein vorhandenes Verhaltensmuster verstärken, weil ich immer wieder dran denke, immer wieder es ausspreche, oh scheiße, ich bin nicht gut genug oder scheiße, immer wenn ich das mache, dann ist das so und so, dann werde ich das zwangsläufig immer wieder tun. Das kann ich aber halt auch genauso in eine andere Richtung setzen und sagen, okay, ich weiß, dass ich vielleicht, ich ich sage, ich weiß, dass ich eine vernünftige Be Beziehung verdient habe und sage das auch und nicht, ja, es wird immer eine Scheißbeziehung, um, dann wird automatisch mein Verhalten sich dahingehend verändern, dass ich auch bereit bin für eine so gute Beziehung, anstelle, dass ich dann bereit bin für eine schlechte Beziehung, also aus meiner Sicht dann schlechte Beziehung.
0: Genau, ich möchte das gerne um zwei Punkte erweitern. Äh, der eine Punkt ist auch raus aus der Abhängigkeit. Also die Abhängigkeit von einem Muster, das abläuft, die körperliche Abhängigkeit von Gefühls- und Seinzuständen und auch die Abhängigkeit von Reaktionen aus dem Außen, die Abhängigkeit von Bestätigung. Der einzige Mensch, von dem du die Bestätigung brauchst, bist du selber. Der lacht dir morgens ins Gesicht, wenn du in den Spiegel schaust. Und wenn du mit dir selber sagst, ich finde mein Verhalten gut, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich verdient habe und ich verhalte mich so und ich möchte heute einen glücklichen Tag haben und deswegen gestalte ich ihn mir so, dann äh, bist du einen großen Schritt weiter, also raus aus der Abhängigkeit in allen Belangen, aber auch in der Abhängigkeit von Bestätigung und nicht aufgeben. Diese Muster Aufgeben ist keine Option. Diese Muster sind so fest verankert und diese körperliche Sucht nach Seinszuständen ist auch eine biochemische Geschichte. Das ist wie ein verkümmerter Muskel, der muss trainiert werden. Und wenn du wenn du es schaffst, schon mal am Anfang wenigstens eine Wahrnehmung dafür zu haben, ah, jetzt bin ich wieder im Muster, ist das ein riesiger Erfolg. Und dann gib dir Zeit und feier den Erfolg, erkenne den an und beim nächsten Mal schaffst du sogar vielleicht noch einen nächsten Schritt. Und dann feierst du den auch. Und dann wird es auch einmal geben, wo du wieder komplett im Muster bist. Und dann kannst du dich hinsetzen und dir sagen, hey, aber beim letzten Mal war ich doch schon einen Schritt weiter. Üben, 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 üben und nicht aufgeben. Und dir selbst verzeihen. Weil das, dazu tendieren viele, ja, ich habe das jetzt mal versucht, aber ich bin da einfach zu blöd zu und ich kann das nicht und ich habe das auch überhaupt nicht verdient. Nein, du bist nicht zu blöd, du bist abhängig von Seinszuständen und du musst üben, 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 üben. Wenn ich jetzt genau. laufen gehen würde und keinen Marathon schaffe, würde ich auch nicht sagen, ich bin zu blöd und ich kann das nicht, sondern ich würde sagen, oh, da fehlen wohl drei bis 28 Jahre Training.
1: <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich auch schon in ich sag mal in der Gedankenwelt dann unterwegs zu sein ein Riesenerfolg zu sagen das hat jetzt nicht geklappt und ich bin nicht zu äh, und ich bin zu blöd also das nicht zu denken sondern ich habe jetzt einen Schritt gemacht und gut der hat vielleicht nicht funktioniert allerdings genau das rauszupicken und zu sagen dass ich diesen Schritt gemacht habe ist schon mal eine Weiterentwicklung zu dem was vorher war das ist also das wirklich ganz ganz bewusst wahrzunehmen ähm, denn ich sag mal, gerade im Feld von, von Beziehungen, in Partnerschaften, ist das so ultra wichtig, am Ende auch für das eigene Selbstbewusstsein, weil ich mich damit automatisch selber stärke, zu sagen, okay, ich möchte vielleicht dann nicht immer sofort antworten und dann kommt eine Nachricht und dann antworte ich sofort und sage dann halt nicht, oh scheiße, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, sondern wirklich, gut, beim letzten Mal hat es geklappt, da ging es mir gut mit, diesmal hat es nicht geklappt, okay, Nächster Versuch und gut ist die Geschichte, weil es hat schon mal funktioniert. Und das wirklich ganz, ganz bewusst wahrzunehmen und wirklich mal abzufeiern. Genau. Und dann kann man auch einfach mal sagen, äh, nicht nur im Stehen, sondern wenn, wenn, wenn man mal in der Stadt unterwegs ist, auch mal, ja, geil, ich hab's. Die Leute werden zwar komisch gucken, aber du weißt, wofür du das machst. Du machst das für dich. Und dann fühlst du dich halt auch in dem Moment einfach mal geil. Und dann ist das so.
0: Genau, und auch das haben wir schon in mehreren Folgen gesagt und ich möchte es auch gerne weiterhin immer wieder sagen, sei dein eigener bester Freund, sei deine eigene beste Freundin und wenn es nicht klappt, nimmst du dich in den Arm und sagst, hey Mäuschen, wir hatten uns doch was anderes vorgenommen, aber nicht so schlimm, wir versuchen es wieder. Und wenn es klappt, dann hole den Champagner raus und sag so. Herzlich willkommen, ich, ich und mein eigenes Ich ich und ich als meine beste Freundin, wir sind jetzt einfach gerade mal mega stolz auf uns und wir feiern das. Also sei lieb zu dir Natürlich selber. auch mit
1: einem Tee oder einem Kaffee oder einem Wasser, je nachdem. Also es muss kein Alkohol sein.
0: Genau. Meinetwegen auch mit, mit, mit äh, einer groben Fetten. <lacht> Entschuldigung, ich bin heute lustig. Nein, also noch mal. Sei dein bester sei Freund, sei dein Supporter, sei dein Motivator. Feier mit dir, sei lieb mit dir, wenn es nicht klappt. Und dann bin ich ganz sicher, dass alle Verhaltensweisen, die ihr verändern wollt, mit den Tipps, die wir jetzt gerade auch nochmal zusammengefasst haben, definitiv änderbar sind. Mit Geduld und Liebe kann man alles schaffen.
1: Genau. Und zur Selbstliebe werden wir auch gerne nochmal eine Folge aufnehmen. Weil das ist tatsächlich auch ein Thema, wo ich festgestellt habe, dass viele Menschen immer wieder doch eher anderen Menschen mehr Liebe schenken als sich selbst.
0: Ja, aber ich glaube, also das schwingt ja die ganze Zeit irgendwie mit. ne? Auch in ja. jeder Aufnahme, die wir so haben.
1: Und so. apropos pro Aufnahme, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge. Zack, geht das mal eben rum. Auf jeden Fall möchtest du noch einen Abschlusssatz unseren HörerInnen mitgeben?
0: Entschuldigt, dass ich ins Mikrofon geschrien habe, als ich mich verletzt habe. <lacht> und feiert euch, habt Spaß, supportet euch, seid mutig und ähm, das war's von meiner Seite.
1: Auch ich wünsche euch noch viel Spaß, genießt die Zeit und feiert es ab, wenn ihr euer Verhaltensmuster erkennt und es vielleicht beim nächsten Mal verändern könnt. Feiert das ab und wenn es nicht verändert wird in dem Moment, ist es nicht schlimm. Dafür habt ihr jahrelang trainiert. Jetzt müsst ihr die andere Seite auch noch mal jahrelang trainieren. Nein, jahrelang nicht. Ein bisschen trainieren und dann wird das auch besser. Habt einen schönen Tag und genießt die Zeit. Ciao, ciao. Tschüssi.